0: Hezký den, další díl podcastu Autokultu, podcastu Michala a Ondry je tady a já vás u něho vítám. A zároveň tady v našem trošku novém přeorganizovaném studiu vítám i svého tradičního kolegu Michala Skuhrovce. Ahoj. Díky moc, Ondro. Opravdu
1: je to tu krásné.
0: (laughs) Děkujeme, děkujeme. Snažili jsme se to trošku tady pozměnit. Ty jako vlastně já bych tě nenazval ani hostem, protože ty si Uh, takový stálý host, řekněme. Štamgast. Ale... Štamgast, dobře, jsi takový <coughs> štamgast místního autopodniku. Uh, tak si vlastně na to ani nebyl připraven, že tady máme dneska úplně nové studio, takže vy, co koukáte na YouTube, to uvidíte na vlastní oči, ostatní to akorát uslyšíte.
1: Určitě. Přesně tak. A věřím, že to po všech stránkách ten zážitek vylepší.
0: No jdeme tady uh, dále na naše nová témata, protože, Michale, za tu dobu co my jsme teďka sice naši diváci a posluchači to nepoznali, ale my jsme se na nějakou dobu... Protože se opravdu
1: snažíme. Ano,
0: ale tak jsme se na nějakou dobu, řekněme, odmlčeli. Byť to tak opravdu reálně nebylo, protože jsme přetočili ten předchozí díl Ale teď jsme tady zpátky a mezi tím se událo ve světě aut opravdu hodně věcí. Hodně nových modelů, hodně zajímavých aut, sportovních variant a některých i dost kontroverzních. Takže to si probereme v dnešním díle, něco možná necháme na příští díl. Ale začnu na tebe jednou otázkou a je to zároveň otázka pro naše posluchače a diváky. Můžete nám to psát právě na YouTube. Takže já bych se chtěl zeptat, jaký je váš ideální motor do sportovního auta? Jak vypadá? Každý má rád něco trošku jiného. Takže prosím, napište mi do komentářů, co je ten váš ideální motor. Jo? Jestli to je přeplňovaný čtyřválec v nějakém Mitsubishi Evo, jestli to je atmosférický osmiválec v nějaké Americe, jestli to je třeba dvanáctiválec v luxusním autě nebo... Dejme tomu přeplňovaný šestiválec z Bavor- od Bavoráku. No, může to být cokoliv. A Michale, teď já se chci zeptat tebe na tuto otázku.
1: To je strašná otázka. To je tak jako na volba. Dobře. E, tak říkáš sportovní auto. Tak kdyby si řekl jako v obecně v sportovně laděné auto, tak pak bych asi mohl říct třeba i V12, protože ta obvykle pasuje do GT.
0: Já to trošku upravím teda. Řekněme, že si stavíš sportovní auto kompletně podle sebe. Mm-hmm. Který motor by si použil?
1: Vzhledem k tomu, že ho stavím já. Ano. Nemám aerodynamický tunel a tisíc inženýrů, tím pádem, tím pádem to bude něco podobného, jako když Můžeš... v Grand Tour jako staví <laughs> nějaké monstrum. Můžeš to samozřejmě stavit na nějakém základě už existujícím. Dobře, stejně to bude jako dílo z Kůlny. Ano. No tak v ten moment asi i tuším, kam tohle míří. V ten moment je nejpraktičtější zvolit ku příkladu atmosférický osmiválec. To míříš správným směrem, ano, protože
0: Já se teďka chci věnovat crate engineům. Asi víš, o o jaký fenomén jde, možná ne každý to zná, ale crate engines jsou jednoduše kompletně nastrojené motory, které si může každý koupit už od dané automobilky a dostane ten motor v krabici. Jednoduše mu ho takhle pošlou za nějakou částku a je v tom úplně všechno pro to, aby si ten motor mohl nainstalovat do svého auta. Jak všichni víme, v Americe je tohle dost dobře možné, protože tam nemají běžné technické kontroly a de facto si můžeš dát do svého auta jakýkoliv motor.
1: Je to přesně tak úplnou jako mekou v tomhle ohledu je Velká Británie, no. protože ve spoustě uh, amerických států to takhle jednoduše bohužel nejde, třeba Kalifornie v tom v poslední době je poměrně striktní, ale v Británie, i když tam člověk musí absolvovat uh, technickou neboli MOT, jak spousta z, uh, posluchačů určitě ví, protože třeba má s tím taky zkušenost, spousta lidí, co žije a pracuje v Británie od nás, tak uh, je speciální kategorie homologace, kdy skutečně si můžete postavit v zásadě svoje vlastní auto, anebo do téhle kategorie narobujete třeba starý závoděk, nebo nějakou opravdu hloubkovou přestavbu, a tak dále, a tak dále. Na to všechno se vlastně tyhle motory v krabici hodí.
0: No a já tady dneska jeden takový motor mám. No a nutno říci, je, že v Americe se tím kredit Engine věnují v podstatě všechny automobilky. Hmm. Můžeš si přijít na jejich stránky a z jejich motorárny si vyloženě koupíš to, co chceš. Motory přeplňované, s kompresorem, atmosferické, různé velikosti. No a mě na tom zaujal jeden motor. On se teda představil už loni, takže není to žádná úplná velká novinka. Ale já jsem na ně teďka natrefil a je to právě tento atmosferický osmiválec od Chevroletu. Vidíš na něm nápis, respektive tři čísla, je to 632 a to jsou kubické palce, což znamená v přepočtu, že ten motor má objem 10,3 litrů, což mně přijde naprosto fantastické. A s tím se právě vážou i ty ostatní parametry tohoto motoru, jelikož tady máme graf. A jak můžete vidět, tak tento atmosférický osmiválec, opravdu atmosférický motor, má maximální výkon 1004 koně v 6600 otáčkách. A točivý moment je nějakých 1200 Nm zhruba. Tady je to samozřejmě v americké uh, LBFT, tedy L... mm, Librostopa. Lib, librostopa, přesně tak. Uh, Tudíž, ty si můžeš v Americe koupit. Motor, který má přes 10 litrů, a je to atmosférický motor, a přitom dává tisíc koní.
1: A to mně přijde naprosto dokonalé. To je opravdu velmi zajímavé. Uh, je to dost neoblikle i v tom ohledu, že ty Crate obvykle bývají takové, řeknu, jako dřevní a hmm. nemají moc velký specifický výkon, ale tady už se blížíme 100 koní na litr, což je dost slušné. Hlavně 100 koní na litr u motoru, který má tak obří písty jako tohle to, tak no, to už je co říct.
0: To je na tom právě to. Vem si, že ten píst bude obrovský. Jak z kamionu pomalu. No. Ale On se dokáže rozpohybovat až na 7000 otáček. To je ten reflimiter toho motoru. Mm-hmm. 7 tisíc. Vem si, to je jako naprostá šílenost. To já zase jako.
1: upřímně myslím, že to auto nepůjde odhlučnit.
0: Nijak. A to se bude, to bude házet s celým tím autem a všechno, ale <laughs> myslím si, že to opravdu samozřejmě pro to použití američanů je tohle jedno a tam se to dají do nějaké masokáry a, a bude to prostě jezdit. občas někde, bude to pálit gumy, ale já bych třeba chtěl jenom slyšet, jak ten motor zní. Prostě ten objem, ty
1: otáčky, zároveň ten výkon, to bude něco šíleného. To bez pochyby. A když se tak vezme, mně přijde, že třeba tohle by mohl být poměrně vhodný motor, i když zase na druhou stranu je to atmosféra. A napadají mě taková ty, takové ty různé stavby těch obřích terénních vozů, nebo třeba obrněné limuzíny, protože ano, ty ano, velice ano, ano. často za, vycházejí z standardních aut General Motors. Ale díky panceřování a všemu dalšímu, tak samozřejmě váží třeba trojnásobek toho původního, co dříve. Proto by se to mohlo hodit, ale ne, tohle je jako vyloženě pro sportovní použití, takže uvidíme.
0: Je pravda, že nemusíš řešit ty problémy, které se obvykle váží s turbama, tedy chlazení, přívod vzduchu, tyhle, tyhle záležitosti. Tady odpadají tím, jak je to atmosféra, ale pořád máš 12 Nm, to mi přijde naprosto jako je to neskutečné.
1: Já si myslím, že to bude extrémně dobrá zpráva pro uh, uživatele a stavitelé pouštních bugin, mm-hmm. protože to je obvykle jedno třeba z takových těch úplně nejsnadnějších použití. Jo. Taková ta monstra, co jsou jenom na písek, zadní kola mají asi tak třikrát vyšší než ta přední v arabských zemích je to taky velice oblíbené, Aby ty si to jenom kupujou právě z postavené z Ameriky. Myslím si, že to pak musí být asi dost zajímavý zážitek. s tisíci koni, tahle, tahle věc. Ale tak mě upřímně napadá, kam bys to dal ty? Jmenuj nějaké auto, kde by se to aspoň jako hypoteticky mohlo vejít.
0: A jo, jasně. Rozumím. Mně napadá třeba, ale to teda Ford, tohle je motor Chevrolet, ale Ford Bronco nový v nějaké té Raptor variantě, místo toho přeplňovaného šesti válce by se mi tam líbil tenhle motor.
1: Ale popra- jako nemusí se držet zpátky, je to Create Engine, jako to záleží, kam to dáš. Jestli, ty, jestli tím hodláš pohánět prostě generátor elektriky pro rodinný dům, nebo jako jestli nahradíš motor auta z jiného koncernu, to nevadí. A jako to zní dobře. To by se mi líbilo
0: a myslím si, že tam by to dávalo i smysl a přece jenom by to pořád jako offroad masivně postavený, že ten motor by tam vlastně mohl fungovat.
1: Já si dovedu představit jednu věc, kde si myslím, to bylo poměrně cool, mm-hmm. ale upřímně tam to bude asi hodně narážet na limity karoserie, ale a, asi a by no, to ale. šlo. Konec konců, ta karoserie by byla velmi levná. Uh, v 2000-covkový Chevrolet Impala. Jako používali jo. všechny policejní jednotky FBI, CIA, uh, městská policie, svobodné matky a tak vůbec.
0: Alias Crown Victoria. Respektive. Ono, to mělo, ono to mělo mnoho názvů, mnoho No, počkej, ne, Chevrolet
1: Impala to je jiný koncern. To by, to by, to by i sedělo, protože jo, tohle je ševoletý motor. Uh, uh, jo, to byl Gra- Ford Crown Victoria, jasně. Jo, Crown Victoria je jakoby jeho přímý konkurent. Tak, A ty auta tak, by, byly strašně podobné. To hmm. je pravda. Všechno to bylo na rámu, vlastně <coughs> ještě. Hmm.
0: Jo. To je dobrý nápad. Asi
1: by se museli trošku zvýšit blatníky, aby to nebylo na první pohled nápadný, anebo udělat obří díru do kapoty, to už by pak asi bylo zjevnější. Ale to by mohlo být docela zajímavé potom. Dobrá,
0: tedy to jsou naše tipy. Vy nám taky můžete napsat do komentářů, kam byste takový motor použili, kam byste je dali. No a my jdeme, Michale, dál a samozřejmě začneme tou Novinkou, respektive začneme probírat novinky a vrhneme se samozřejmě na značku, která je ti blízká a už jsme se tady o tom autě několikrát bavili, tudíž konečně to máme představeno oficiálně se vším všudy a je to nové Maserati Gran Turismo. A to, co vidíte, je varianta Modena, ta úplně základní, nejslabší, s přeplňovaným šestiválcem Netuno, který má i ona silnější varianta Trofeo. No a nad tím vším ještě stojí nejsilnější verze Fol- Foglore? Folgore. Foglore? Foglore. Dobrá, dobrá, tak to je to správná výslovnost. Tudíž takhle to auto vypadá ve svém opravdu naprosto sériovém stavu. Tohle je předobok, tady máme zadobok varianty Trofeo, ale sponěn takhle si to auto můžete malinko prohlédnout. Opět tady přijímá záď a varianta Trofeo ještě takhle ze předu. Michale, co můžeme od tohohle auta čekat?
1: Tak, to, co od něj můžeme očekávat na první pohled, je hlavně, řekl bych, jeho krása. Samozřejmě je to velmi subjektivní, leč já si myslím, že počet lidí, kteří by o tom autě řekli, že je ošklivé, nebo hřmotné, nevyrovnané, tak bude poměrně minimální. Protože to auto je opravdu krásné, má velmi klasické linie, Maserati. A v tomhle ohledu bychom tady asi měli vyvrátit jednu věc, která se velmi často objevila v těch diskuzích, které se o tom autě objevily, byť jsou jenom na samotném začátku, protože to auto bylo představeno v pondělí. Vlastně PR, marketingový tým Maserati vytvořil to Maserati Monday, neboli Maserati pondělí. A tak toho využili, že skutečně ho představili toto auto právě v pondělí. A nicméně velice často se objevuje ta myšlenka, že auto je vlastně jenom hloubkový facelift předchozího Gran Turisma. Což je absolutní nepravda. A myslím, že Maserati to komunikuje poměrně poměrně nahlas, ale tohle z toho do kamené s tím předchozím Gran Turismem to nemá společného vůbec, vůbec, vůbec nic. A to z jednoho prostého důvodu protože jako jedno z mála aut, které vlastně můžeme teďka nějakým způsobem vypíchnout, tak existuje v opravdu starosvětské čistě spalovací podobě, ale i jako čistokrevný elektromobil. Což e, samozřejmě by z předchozího Gran Turisma absolutně nešlo vytvořit, protože to bylo a priori mimo jiné postavené na zástavbu motoru Ferrari dopředu. A ta platforma, která vlastně Vznikala na z, v, 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 počátcích nového milénia, tak by v životě baterky neunesla. Uh, ty baterky, mimo jiné, začneme tedy elektrickou variantou, aspoň se můžete těšit na tu spalovací.
0: Já ji tady rovnou jo. dám i na obrazovku, Super. ona teda vypadá úplně stejně jako ta spalovací, jenom vzadu nenajdete žádné
1: koncovky výfuku. A vepředu trošku jiný nárazník máme. Uh, mimo jiné, ty nárazníky tam z aerodynamických důvodů. A víš, proč vypadá tak, jak vypadá? Proč tam má paradoxně ty jiné, když to tak řeknu, násosy Ondro? Netuším. Elektromobily obvykle mají násosy zaslepené, tady je to naopak, tady jsou jedny extra, a je to kvůli tomu, že u Maseraty se chlubí tím, že takovým zvláštním vedením uvnitř těch blatníků se jim tím podařilo eliminovat hluk, který aerodynamický hluk, který to auto vytváří svoji přídí, protože u elektromobilů samozřejmě vevnitř ruší. U spalovacího motoru je to přehlušeno tím motorem, a tím pádem by si toho nikdo nevšim. OK,
0: super. Takže tohle je ta elektrická verze, máme tady na fotce a ty nám teda řekni, co je na ní zajímavé.
1: Zajímavého na ní je, že stojí na úplně nové platformě, která se jmenuje mimo jiné Atlantis, ale spadá do koncernu Stellantis. (laughs) tam měl někdo básnické střevo haha nicméně ty baterie jsou v tom autu uloženy do tvaru T jinými slovy směrem dopředu vyplňují ten standardní převodový Tunel, kde hmm. normálně máme kardána a samozřejmě pohoné ústrojí u té spalovací varianty a potom vlastně dotváří ten tvar toho T v autě. Tam, kde by byla nádrž, hmm. předpokládám. Přesně tak. Mimo jiné i nabíjecí Víčko uh, Řeknu, je v zadním nárazníku poměrně nezvyklé. Většina elektromobilů ho má na bocích, na, vpředu mm-hmm. a tak podobně. Tady ho má podobně třeba jako Mercedes, který to ale dělá z toho důvodu, že jsou to obvykle u plug-in hybridů, ty víčka a právě se nabíjí tam, kde byla ta nádrž. Tady je ten důvod víceméně podobný. Jak si poznamenal správně, tak to auto přece jenom se musí vyrovnávat s těmi kompromisy, které plynou z toho, že má i to dvojče, které je spalovací. No ale konečně k tomu tomu opravdu důležitému. To auto má tři elektromotory, poháněny jsou obě nápravy, přičemž každý z těch elektromotorů má 300 kW. Nicméně nenechme se zmást. Nejsou to tak jednoduché kupecké počty, to auto nemá 900 kW, by by to bylo určitě zábavné, protože... Jak už asi tušíte a tušíme, systémový výkon je něco úplně jiného a když máme několik nezávislých elektrických jaksi, propulzních jednotek, tak se to nedá sčítat s tím, a s tím způsobem, ale vždycky tam dochází k nějakému snížení. Přičemž uh, i tak je to víc než slušné. Máme tam mhm. kdy víc jak 700 koní, té je celkové vlastně dopředné síly, v tomhle v tom autě. Myslím si, že nějakých 750 mm-hmm. se udává. Tak. Uh, a co je opravdu zajímavé, je, že to auto má maximální rychlost 320 km/h. A to a... já jsem si vždycky říkal, jak to mohli udělat.
0: A já se teda osobně myslím, nevím, jestli mi to potvrdíš, nevím tuhle informaci, ale jinak než převodovkou to podle mě nejde.
1: No. Uh, upřímně o tom nemluví že ano. by tam byla převodevka. Já si upřímně myslím, nebo já takhle, z čistě technického hlediska to není nutné, protože ten elektromotor může rotovat bez pochyby dostatečnou, dostatečným počtem otáček, aby tím přepočtením na kola to dalo 320 km v hodině. Koneckon i z vlastní zkušenosti z Taycana vím, že třeba Taycan na ten omezovač v 260 narazí fakt jako do zdi to auto by určitě chtělo jet víc a většinou, pro, proč se dotyčka ta auta limitovala, byl ten důvod, že to extrémně v ten moment začne, už naprosto brutálně to začne vybíjet tu baterku a to je samozřejmě fyzika, mm-hmm. protože jedna polovina MV na druhou je ve 320 kilometrech za hodinu jako neuvěřitelné číslo a v ten moment jako ta baterka začne padat neuvěřitelně. Mhm. Tady by se právě hodilo mít tu převodovku. Nicméně v tuhlenstu chvíli o tom nic nevíme, takže upřímně asi si budeme muset počkat na tyhle ty větší technické detaily. Každopádně o tom, že by to vlastně nemuselo být tak technicky složité, nasvědčuje i to, že vlastně je tam tak velký skok mezi tím systémovým výkonem a tím individuálním výkonem těch elektromotorů. Mhm. Jinými slovy, i při tom plném tahu, 60 koní, je to vlastně přesně, tak do toho 3x300 minus 60 koní, tak vidíme, že je tam docela dost, jako ten rozestup. E, nominální kapacita je 92,5 kWh, což je i poměrně dost, takže to auto si nejspíš to může dovolit i cestovat nějakou chvilku touhle s tou rychlostí. E, no a co samozřejmě v neposlední řadě musíme zdůraznit, je 800 V architektura, která je taktéž důležitá i hmm. pro dosahování těch výkonů. Díky tomu je možná nabíjecí, nebo nabíjecí výkon může být
0: 270 kW, což je slušné. A co tohle auto dál má, je možnost jezdit pouze na zadní nápravu. Je tam režim zadní nápravy, respektive režim za dokolka, kdy to auto, de facto ono to neříká úplně na naplno, ale je to de facto takový driftovací režim. Mm. E, samozřejmě znamená to více zábavy, e, znamená to, že tím de facto můžete i něco ušetřit, ale to si myslím, že to auto si dokáže manažovat samo a že to ten přední elektromotor umí vypínat samozřejmě v případě potřeby a nízké spotřeby e, kdykoliv a tím, jak vzadu máte dva elektrické motory pro pro každé kolo jeden, tak v tu chvíli vlastně dokážete udělat perfektní distribuci točivého momentu tak, aby to auto se samozřejmě chovalo, jako kdyby mělo poctivý závodní samozvodný diferenciál. No a díky tomu de facto to auto asi bude i velmi zábavné. Jsem jako přesvědčen o tom, že bude umět jezdit hodně bokem, bude umět poskytnout tu pravou zábavu, ale samozřejmě je to trošku, jak už to tak bývá, je to trošku navrub té hmotnosti, která tady samozřejmě bude vyšší, bude 2260 kg, pokud se nepletu. Ale i tak, to auto zrychluje z 0 na 100 za nějakých 2,7 sekundy, jestli se nepletu. Mm-hmm. Na 200 je to nějakých 8,8 jsem myslím četl mm-hmm. a, a ta maximálka 320. To je opravdu něco, co tady podle mě u elektrických aut ještě, ještě úplně moc nebylo.
1: Já právě marně hledám v paměti auto, které čistě elektrické auto a Pominu hypersporty, pominu Rimáce Nevera, pominu uh, Pininfarinu, uh-huh. tak kromě jako těchhle z těch opravdu jako zakázkových hypersportů, tak mi nenapadá druhé auto elektrické, které bylo přes 300. Protože v tomhle z tom ohledu je to prostě jenom a ta fyzika, která je neúprostná. A to množství energie vyjádřeno čistě fyzikálně v jaulech je potom už jako naprosto enormní. To je vidět i u všech aut uh, se spalovacím motorem. 250 jede kde co, 270 jede už málo co, hmm. i, i když může, i když tam prostě není ten omezovač. Ale každý kilometr přes 300 km za hodinu už je vykoupen jako neuvěřitelně draho. Říkal to tehda už vlastně i Ferdinand Pěch, když se projektoval Veyron první, hmm že do 350 to není problém, že to se prostě dá udělat i, když to tak řeknu, právě v kůlně nějakým speciálem. Ale zatímco prostě do těch 300 potřebujete nějak, řekněme, číslo koní x v průměru na to dosažení, tak jako 330 plus, tak už je to třeba 2,5x. A už je to prostě jenom čím dál horší potom. Samozřejmě, to auto ty koně má i metry, díky tomu, že a, jsou, a, co se týče výkonu, velmi husté ty motory. Jinými slovy, z malinkatého motorku máte obrovské množství koní, ale prostě stojí to potom tu energii. No ale teďka přejdeme k té jiné energii. Energii z ukrytou v čusu z dinosaurů, a to, je, a to je právě ta spalovací varianta, která si myslím, že nám může upřímně dělat radost, protože to je opravdu kupé takového velmi klasického střihu. A právě ačkoliv se hodně podobá tomu svému předchůdci v těch liních, tak skutku není. Dlužno to že předchůdce se vyráběl přes 10 let a do poslední chvíle má svo, své načené Majitele a fanoušky, kteří se na něj pořád rádi podívají a popravdě v tomhle designu vidím velmi podobnou tu dlouhověkost. V tom si myslím, že je to super. Povšimněme si třeba, nejsou to takové výstřelky, které podle mě mají tu šanci být potom jako obsolentní a překonané. Není tu, nejsou tu spojená přední světla. Nejsou tu příliš komplikovaná přední světla. Není tu svítící grill, Není tu, nejsou tu třeba měděné dekory nebo něco, ty spozor, ty jsou tam na tom folore a tam mi to přijde cool, protože z mědi jsou ty dráty, s kterými je to auto prošpikováno. To je super. A nebo právě podívejme se tady dozadu. Tohle je první auto za dlouhou dobu, které nemá takzvaný Unilight. Ano, Neboli... nemá spojená světla. Přesně tak. Ta... Což je hrozně osvěžující, jo. po
0: Já už na to už mi jako... trošku z toho leze upři... kolem.
1: Jako upřímně řekněme si, že UniLight je cool. Ale jako nesmí se to zase přejít. Právě v 80. letech někdo přišel s tím nápadem jako dávat na auto Unilighty, že? a vznikly všechny věci, jako je 300ZX, 3000 GT, NSX. Všechno mělo Unilight, že? hlavně Japonci to tehdy táhli, včetně těch Chevroletů, Impala a tak dále. Prostě v 80. letech mělo všechno Unilight. Za těch 8 až 10 let to všechno přestalo bavit, a 90. potom byly o rozdělených světlech, velmi často i vertikálních, různých. No a, po tři, a vlastně po 30-40 letech se zase vyhrabal ten Unilight, hlavně kvůli těm technologickým možnostem, které dávají LED diody, tudíž dostat vysokou svítivost a naplnit tu normu při velmi tenkém designu. No a dneska právě úplně všechno má spojená světla, takže přesně tak, jak říkáš, jako za mě je tohle osvěžující a jsem si jistý, že tohle bude vypadat dobře i za desítky let. Stoprocentně byť je to vlastně
0: úplně jednoduché. Ta světla, (coughs) zadní svítilny jsou naprosto jako jednoduchý tvár, jednoduchý design, grafika toho svícení. Není na tom vlastně nic zase tak převratného, ale já když se třeba tady podívám na tu variantu trofeo na této fotografii, tak to je za mě vyloženě krásné auto. Opravdu, byť to není nic převratného, není to žádná revoluce, není tam vymyšleného nic nového, tak mě to vlastně vůbec nevadí.
1: A hlavně Maserati tím naplňovali hned několik úkolů, v zásadě tři mouchy jednou ranou. Mm-hmm. Za A. Povedlo se jim unifikovat design s MC20 a s Grekále. hlavně teda s MC20, která byla tím lídrem před ano. dvěma lety té designové revoluce, řeknu. A povedlo se jim to, aniž by to působilo jakkoliv násilně. Mm-hmm. Což jako velký klobouk dolů. Další. Nezapomínejme, že Maserati slaví 75 let ty oslavy přijdou už brzo a začnou tímhle autem, kdy první série těch aut se budeme znovat prima série, 75. výročí. Uh, a je, jak už jsme tady v minulosti i říkali, v jednom z těch našich liveů, myslím, že už víc než před rokem, tak jedno z těch klíčových aut pro Maseraty byl uh, model A6, kterým vlastně Maseraty vůbec představilo světu uh, kategorii Gran Turismo. Obecně za to odborná veřejnost to považuje za první gram turizmu na světě. A té A6C je tohle auto opravdu velmi podobné, nebo respektive jsou tam ty správné správné designové prvky, které tak jako jsou nenucené a přesto ukazují na tu historickou návaznost a na tu inspiraci. No a konečně do třetice... Je to právě, řekl bych, ta nadčasovost, vyrovnanost. A vlastně i třeba k těm zadním světlům se pojí taková, řekl bych, zajímavá historka. Když jsem právě se zajímal o MC20, tak jsem si všiml, že v jejím propagačním videu se objevil jeden záběr, kdy je tam model, bude to třeba 1 k 8 ve větrném tunelu, mm-hmm. který má zadní boomerangová světla. Třeba jako má facelift Levante. Což je taky historický odkaz na 3200 GT. Měl jsem tu přijet to si povídat s šéf designérem Maserati a ptal jsem se ho, jako pane by se, vy jste zvažovali bumerangová světla na MC20 a to do poslední chvíle, že se to dostalo i do toho propagačního videa a byl tam prostě model toho auta ve větrném tunelu. Se začal smát a přiznal, že jo. A že to bylo úplně jako last minute rozhodnutí. Tam ta bumerangová světla nedat. A proto má MC20 KTNC standardní rozdělená a jakoby plocha. Nezahybají směrem uh, ke krajům auta jako dolů. Mm-hmm. Jo? Jako, jako na původní 3200 GT. No a krom toho se teda objevil ten facelift toho Levante a v té jsem si říkal, tyjo, tak jako kam dál? Jako budou ty bumerangy? Nebudou ty bumerangy? Pak přišlo grekále, které má je tak trošku vohnuté, ale ne moc ta hmm. zadní světla. No a teď přišlo tohle a já upřímně jako mám radost, že si aspoň zatím tím rozhodnutím, že teda bumerangy nebudou stojí, protože tohle je tvar světel úplně schodný s MC20. Samozřejmě není to stejné světlo, ale ta základní linie, tudíž je to vlastně jako takový trapezoid, zvláštní a vlastně nezakulacuje se směrem do boku toho auta, tak je zachováno a říkám, obě dvě ta auta mají opravdu velmi podobný výraz.
0: No a pojďme na techniku. Tady máme verzi Trofeo, což je ta silnější. Pod kapotou je tedy šestiválec Netuno. Ten mm-hmm. samý, který je v MC20C nebo v novém grekále. A tento motor je u varianty Trofeo naladěn na 550 koní putuje na kola skrze 8-stupňovou automatickou převodovku ZF. Takže tady je Osvědčená technika. Ano, osvědčená technika. Tak, jak jsme asi trošku čekali. Co jsme možná malinko nečekali je, že všechny Gran Turisma jsou s pohonem všech čtyř kol. Jak už jsme říkali u elektrického, se to dá přepnout na zadokolku u tady trofea nic takového zatím nebylo řečeno, takže pravděpodobně to nepůjde, byť to auto samozřejmě bude mít plně vypinatelnou stabilizaci a tak dále, a tak dále. Bude to opravdu sportovní auto, se vším všudy. Tak to vypadá, že to bude normálně
1: de facto stálá čtyřkolka, řekněme. Upřímně takhle, ještě jsem chtěl dodat vlastně k tomu technickému provedení toho auta. Hm? Ještě mě tam zaujaly dva takové momenty. Za A, v tomto autě není využit žádný karbon. Zatímco v MC20C je využit jenom karbon, tak tohle auto je v zásadě majoritně kovové, ale je v něm využit hořčík a samozřejmě vysokopevnostní hliník, jak se dneska suší a patří, takže tady si myslím v tom z tom ohledu, že je to jako dobré. Podobný, podobný přístup razíku příkladu Ferrari, které taky v konstrukci šasy nepoužívá karbon a drží se kovů a jejich slitin. Uh, a co se týče té čtyřkolky, uh, to, byl, to byl právě ten bod, který už jako před natáčením jsme říkali, že se těšíme, že se k tomu dostaneme. Ať už je to ta slabší varianta se 490 koní nebo ta s těmi 550. Ondro, co ty si o tom myslíš? Jak to hodnotíš?
0: Na jednu stranu je to podle mě trošku škoda. Ale spončně dali na výběr. To by se mi třeba líbilo. Byť teda chápu, že většina lidí by stejně asi šli raději do toho pohonu všech čtyř škol, protože ten výkon už je opravdu docela vysoký. Proti předchůdci, který měl atmosférický motor, tak tohle pojede výrazně víc, co se týče toho zátahu a bude tam právě potřeba mít opravdu mnohem lepší trakci. Ale přece jenom... Když už dneska vidíš, že ty systémy se dají udělat tak, aby se to dalo třeba odpojovat ten pohon všech čtyř kol, tak je tohle veliká škoda, že to
1: tady prostě není. Nevím, jak to vnímáš teda ty? Upřímně já rozdělím to takto. Samozřejmě pro ideu úplně jako klasického GT by se asi hodilo, aby to byl čisto krevný zadokol. Ale já upřímně jsem to absolutně nečekal. Ale v momentě, kdy si dozvídám tu informaci, tak mám za Maseraty radost. Protože mně přijde, že tam někdo opravdu přemýšlí nad tím, jak se do budoucna uživit. Ano, takže to a... znamená de facto,
0: tohle rozhodnutí je, že ano, tohle, tohle auto se bude prodávat. Jo. Protože Proto... lidi to
1: chtějí. Přesně tak. Tam opravdu jako po dlouhé době mám pocit, že někdo opravdu přemýšlí biznesově a že levá ruka ví, co dělá pravá. Že levá ruka navrhne opravdu nádherné auto. A ta pravá přemýšlí nad tím, co mu dát do vínku, aby to fakt lidi kupovali. Protože, a tady si prostě nalejeme čistého vína, my všichni jako tady romantizujeme o tom pohonu zadních kol, ale nikdo to nekupuje, jako ne. po celém světě. Když se podíváš na šestkové BMW, teďka osmičkové, upřímně ukažme, kolik procent z nich se prodalo jako za dokol. Skoro nic. Dobře, teďka u osmičky je i ta nabídka postavená, takže kolikrát nemáš jinou možnost a je tam odpojování a tak dále. Ale v té minulé šestce, tak všechna ta auta byla iXDX. Narazit na čistě zadokolovou, myslím, že to byla, to byla f f-ková, fková generace šestky, no tak jako tichý jako šafránu. A jako dává to smysl a v tom, a konečně, když říkám, že to dává smysl, tak mi to dává smysl i v tom ohledu, že uh, to úplně jasně vymezuje to, to pole působnosti mezi MC20 a Grand Turismem. Jestli chcete zadokol a jestli chcete auto, uh, které je prostě čistě jenom pro potěchu a musíte dělat kompromisy, tak si kupte prostě celokarbonový Supersport. Grand Turismo je tady pro toho, kdo s tím chce jezdit úplně všude a úplně každý den. A v tomhle z si myslím, jako, že je to od Maserati skvělé rozhodnutí a hlavně toto auto směřuje úplně jasným směrem. Tohle je výstřel vůči M850 a 911 Turbo, což jsou tržně prostě... A vlastně konec konců... I standardní Bentley Continental. Ano, Protože ano. svým zaměřením tohle to auto bude velmi, velmi podobné Bentley Continental. Byť na ty vrcholové varianty tam pár koní chybí, ale to vůbec nevadí.
0: Bude to zase sportovnější a takové jako klasičtější auto hezčí, menší, byť teda pořád je to veliké kupé, hmm. to je potřeba říct taky ta hmotnost i u těch spalovacích variant je stále téměř 1800 kilogramů, hmm. což je dost. Ale ono to tak dneska vlastně jako je a de facto je to hmotnost nějaké M3-ky ve čtyřkolce, takže to prostě všechno tak nějak jako k sobě sedí a neznamená to, že by to kvůli tomu věstilo špatně. Naopak mm. jakož to Gran Turismo to je vlastně asi v pohodě, protože ta Grand Turisma vždycky byla spíše těžší, cestovní, rychlá auta, ale tam nešlo vyloženě o to, aby to mělo co nejnižší hmotnost.
1: No, no, upřímně tomu Grand Turismu to i pomáhá, protože je nutné si říci, že s tou vahou přichází v tom autě i taková jistota. Pamatuju si celkem živě, že to říkal uh, šéf, inženýr Nissanu GTR co, R35, mm-hmm. toho, je do teďka, byť to není Grand Turisma. A on konkrétně na otázku novinářů No, Jestli to trošen. auto není těžké, tak on říkal, těžké, těžké, vy furt s tou vahou naděláte, ale nikdy tu váhu prostě člověk potřebuje. A narážel na to, že stejně i ta lehčí auta si velice často tím přítlakem tu váhu přidávají. Samozřejmě, přítlak má tu výhodu, že tam je ta váha jenom v moment, kdy ji potřebujeme a když ji nepotřebujeme, tak tam není. Ale je nutno si říci, že prostě jako GTčku ta váha trošku patří a ona celkově tomu autu dodává takovou jistotu. Proto třeba veteránisti samozřejmě milují i jako veteránské limuzíny nebo proto má takové množství fanoušků s Mercedes Mamut. Že jo. Protože prostě takovým velmi sympatickým způsobem mám jako dává tu váhu na jevo.
0: Je to tak, já s tím asi souhlasím a za mě tedy, abychom to trošku uzavřeli, hmm. já jsem z toho auta nadšen, mně se velmi líbí, myslím si, že opravdu trefili to zadání perfektně, odkazuje to na tu historii, zároveň to přidává ty modernější prvky, já pevně věřím, že to auto bude mít úspěch a moc to Maserati přeju.
1: Já, to, já jsem na tom úplně stejně, to auto se mi neuvěřitelným způsobem líbí a i když se na to podívám trošku s odstupem a pokud možno racionálně, tak mně přijde, že opravdu v tom vývoji a v tom, jak poskládají tu nabídku, tak neudělali jediný přešlap a v tomhle z toho si myslím, že si zajistili historii, to, ne historii, zajistili si budoucnost, to je to, co potřebujou. A Upřímně doufám, že to lidi budou kupovat, takže kde se na to díváte a to auto se vám líbí, mě, měli byste se na tím zamyslet.
0: Ještě poslední informace, varianta trofeo z 0 na 100 za 3,5 a maximálka stejných 320 jako elektrické Folore. Mm-hmm. No ale, ono těch novinek bylo... Trošičku více, Michale. No a právě proto se teďka podíváme na jednu velkou novinku, která se taky váže k dlouhé historii. A když myslím velkou, tak jako opravdu <laughs> velkou. Tohle je nové BMW XM. Tedy já jsem si vždycky myslel, že tohle označení mohou mít pouze Citroeny, ale už se to tak očividně uh, nenosí. Už se to změnilo všechno. Takže BMW XM. Auto které má oslavovat 50 let divize M. Nevím, jak ho oslavuje, ale vidíme tam třeba náznaky. Je tam odkaz na BMW M1. Na ten jediný supersport.
1: Vidíš ten odkaz? No, vidím ho, vidím (laughs) ho, ale jako... Ach jo. To je ano. to jediné, co se tam s M1čky dalo přeníst.
0: Je to tak, teďka, abyste věděli, o čem mluvíme, na zadním okně nahoře je takové vykrojení a vypadá to trošku jako záď BMW M1, kde v blatnících právě, nebo na přechodu blatníků, na té zádi bylo v takovém vyvýšeném vykrojení logo BMW. Tak tady to opravdu takhle také je. E, nicméně, Michale, abychom se k tomu trošičku propracovali. Tohle je obrovské veliké dosvěta křičící SUV, které má být tou výkladní skřídní automobilky PMV se vším všudy. Přichází s novým pohonem, který uvidíme už i v příští M5, takže si na něj budeme muset zvykat. Je to plug-in hybrid. Je tam stále ten přeplňovaný osmiválec 4,4 litru. V tomto případě sám o sobě ten osmiválec má nějakých 490 koní, ale Je k tomu právě elektromotor, respektive dost možná i dva. Teď se nejsem jistý. No a to znamená, že to auto má dohromady nějakých 650 koní, ale přijde i ostřejší varianta a ta bude mít těch koní až nějakých 750.
1: Bude se jmenovat Red Label podle všeho, neboli jako červená značka, řekněme. Nevím proč. Proč je red label? Ale budíš. Jo, jako zní to... Zní to takhle se vždycky brandovaly cigarety, jestli se platu. <laughs> Gold label, black label a tak. Máš pravdu, jo? já teda nejsem bůžák, ale asi... pamatuju si to taky... Ale to by asi BMW slyšet nechtělo, protože tohle auto má být jako 21. století, velmi odpovědné, čisté, zelené a tak dále.
0: No já nevím, jako když se na to podíváš, jestli ti to přijde
1: jako odpovědné auto. Tohle auto je zelené, <clears throat> Tohle konkrétní auto, na které se díváme, je zelené. to, to Jo. Uh, no, tak takhle. Teďka jsme Také si... má
0: takové zlaté doplňky.
1: No, je, řekli, jsme si i, řekli jsme si to zrychlení znovu na 100 u té základní varianty, těch 4.3. Uh, ano, ještě jsme si to tady neřekli, ale je to důležitá informace.
0: To auto zrychluje 0 na 100 v té základní verzi za 4,3 sekundy v té
1: 650 kuňové variantě. A upřímně o to bych se chtěl odpíchnout, protože 50, oslava 50 let divize BMW M, určitě těch dárků přijde víc, ale tohle má být ten největší a jako tím se to celé odstartovuje jako v, dneš, v roce 2022 lomeno 2023 přinést na trh SUV, které je jakože čistě autodivize M a zrychluje za 4-3. Já si já můžu pomoct, a něco přijde jako vtip. Po je všem... to hrozně
0: moc. Jako takhle. Vy teďka,
1: <coughs> aby to
0: nevyznělo blbě. Určitě je tady plno lidí, kteří třeba neseděli v autě, které zrychluje pod 5 na 100 a říkají si, jo, to je hrozná raketa. Jenže. Abychom to zasadili do toho kontextu, dneska si můžete koupit de facto téměř cokoliv těch SUVček velikých za hodně peněz, je tady mraky a všechna ta auta, nebo většina z nich, zrychluje, zrychluje z to za výrazně nižší čas. Je to, začíná to trojkou
1: povětšinou. Hmm. Hlavně tady si kápnu na to nejdůležitější. Ano, je spousta lidí, kteří samozřejmě z zrychlení pod pět, ale ti lidé, předpokládám taky nezaplatili tu částku, kterou za to BMW chce. Tady jde o to, že prostě jako to BMW prezentuje jako top produkt, jako za top peníze. A v, v tom vidíme ten problém, že jo?
0: Ano. Ono tam jde o to, že to auto je velice těžké. Tím, jak má tu novou hybridní techniku, tak ano, plug-in hybridy většinou jsou opravdu těžké, protože to auto potřebuje velikou baterku, aby vůbec něco ujelo na elektřinu. Samo o sobě. Tady se udává nějakých dokonce 85 kilometrů, že to snad má být. Což je slušné, řekněme. Není to nějak převratné, už jsou tady dneska auta, která umějí ujet i přes 100 kilometrů a jsou to plug-in hybridy, ale je to slušné. Takže ta baterie musí být poměrně velká. K tomu samo to auto je gigantické. Pak tam máš ten veliký přeplňovaný osmiválec. Taky nic lehkého. No a když se na to takhle Celé, na celé to podíváš, na to schéma, tak ti z toho vyjde, že to prostě nemůže vážet málo. A ono to váží 2,7 tuny. A v tu chvíli, těch 650 koní, není zase nic tak převratného. No právě. No a teď právě nastává ten problém. Z 0 na 100 za 4,3. Abychom to uvedli do kontextu. Když jdeš do BMW a koupíš si eh, to největší SUV, co teďka nabízejí. X7. Podle mě velmi slušné auto. Ztroufám si říct, hmm. že uh, jakkoliv můžeme třeba hejtovat velká SUV, tak tohle je opravdu dobré auto se vším všudy. Velmi hmm. komfortní, dobře se to řídí, dobře to jezdí. Uh, opravdu fakt dobré auto.
1: Ani vzhledem neúrazí.
0: Tak, teď je teda i nová verze, hmm. každý to má trošku jinak, ale za mě fakt se to jako povedlo. Hmm. A když si vezmeš tu nejlepší benzínovou variantu, která má mimochodem teď nově už i stejný motor jako je právě u tohohle XM. Máš tam uh, přeplňovaný osmiválec. Sám o sobě, teď je to mild hybrid, předtím uh, to byla par- verze 50i, tak to byl uh, prostě jenom ten osmiválec. Teď je to varianta 60i po faceliftu, ale obě ty verze mají 530 koní. A obě zrychlují v tom gigantickém, opravdu plně sedmimístném autě, kde si sednou dospělí za sebe ve třech řadách, tak zrychluje to auto znovu na 100 za 4,7. O 0,4 sekundy eh, pomaleji, než právě tohle XM, které je ale výkladní skříně automobilky, má mnohem víc koní papírově eh, a je to čistě produkt divize M, což M50i, respektive M60i není, nebo je a není. No, no, vím,
1: jak se to no jo, přesně tak, ale nezmíně samozřejmě je nutné říct asi to nejdůležitější, že, jak jsi řekl, tak ta X7 zrychluje za 4,7, ale ona tak bude zrychlovat pořád a pořád a pořád dokola. Ale tohle auto zrychluje za 4-3 jako tím systémovým výkonem. Opět. Když je v
0: ideálním nastavení, řekněme. Hmm. Což ovšem na, na běžných cestách se nevždy úplně stává. Nejme tomu, že byste jeli rychle po dálnici, po autobánu, po Německu, hmm. můžeš využívat ten výkon naplno a v tu chvíli se ti vlastně po nějaké době stane, že baterie se vybije úplně, včetně těch svých nějakých rezerv. A vlastně v tu chvíli už de facto jedeš jenom na ten samotný motor, který má 490 koní, ale stále taháš těch 2,7 tuny. No a v tu chvíli, když si budeš dávat to zrychlení z 0 na 100, tak to bude třeba za 6. Hmm. Můj tip, nevím, možná ne. Uh, samozřejmě. Dneska ta auta už uh, umí tyhle věci eliminovat, když jsem jezdil hybridními BMW, tak většinou to dokázalo dát velmi dobrý výkon i ve chvíli, kdy si tu baterii vybil. Mm-hmm. Ale neřekl bych, že ten maximální. Jo, pořád tam bylo o něco míň, než je to reálné mm-hmm. maximum. Takže vždycky k tomu může dojít. Mm-hmm. Uh, tudíž je to takových 650 koní, potom dokonce 750, ale uh, ne úplně vždycky. Jak si říkáš? Je to tak?
1: No, a nutno říci, že v téhle místnosti je slon. A zatím děláme, že tu není. A slon? V... Víš, víš, co to je? Ne. Uh, posluchače si určitě posléze dohledají, nebo to eventuálně uvidí. My jim to barvitě popíšeme, divákům je to jasné. Když tam to auto dáš zezadu, zadní tříčtvrdeční pohled, anebo plochý zadní pohled, to je úplně jedno. Ono je to totiž poměrně jako viditelné. Ano. No, nebo ten boční. Dobře, to to taky. Ano.
0: Já tohle, už asi vím, kam
1: míříš. Tohle je Kodiak. No, Musí, jakoby... Jako, zejména ta zadní část. No, hlavně ta zadní část, zadní ploch, přímý pohled, čtvrteční pohled, prostě ať dělám, co dělám, tak já prostě vidím škodu Kodiak a nemůžu ji si odvidět. A hlavně, když člověk hledá ten koře, no, tohle z toho, tak bohužel se mu dostane další podpory, protože tohle z toho auto bylo projektováno v době, kdy v BMW působil Josef Kabaň. Autorko
0: jako. Ano, je to pravda, říká se, že Josef Kabaň byť tam byl krátce, tak za sebou nechal nějaký odkaz, o kterém hmm. samotné BMW nemluví, protože oni se nerozešli no. v dobrém. Hmm. Uh, ale... Údajně opravdu Josef má nějaký odkaz svůj v BMW nechal a tohle by dost možná měl být jeden z těch odkazů. A je pravda, když se podíváš na ty blatníky, mm. kde je světlo a ten c sloupek, je to tam, no. Je to tam. A
1: ono, i kdyby to, já třeba jako nic proti Kodiaku, jo, ale upřímně tohle z toho auto, i kdybych prostě Kodiak neexistoval, nebo jsem ho neznal, tak uh, jestli BMW M nějakým způsobem... Uh, když se řekne BMW M a zeptáš se mě, jaké hodnoty to představuje, tak podle mě je to taková, jako řeknu, lehkonohá estetičnost. Jo? Prostě auta, ve kterých je život, radost. Jo? A...
0: Hlavně je to auto <hým> zaměřené na nějaký ten jízdní požitek. No, přesně tak. A... A tak dále. Byť to takhle bylo spíše, řekněme si, dříve. Dneska ta auta jsou výrazně univerzálnější, hmm. každodenní použití tam taky důležité. A ti majitele se, nevím, jestli se proměnili z dřívejší doby, samozřejmě nebudou. To asi majitele stejných hodnot, jako když to bylo M3 E30, kdy to auto hmm. de facto vycházelo opravdu čistě z motorsportu. Dneska už ta divize M s tím motorsportem nemá tolik společného.
1: Ale i jedna M se mi líbilo, i M3, F, Ečková, Fková, i Gčková 1 jedna, jedna, je, jedna, jedna
0: M je dodneška nádherné auto. No. Teď jsem na Nürburgenku jich pár
1: potkal a... Ne, nebo i vlastně ještě nedávno soudoba M2, taky auto, které se mi velmi designově líbilo. Prostě hravost, lehkost, to všechno z těch aut vyzařovalo. Já si nemůžu pomoct, kdybych kdybych prostě měl složit určitá jako keywords, ta klíčová slova, když se dívám na tohle auto, tak je to prostě těžkopádnost, nabobřelost, vulgarita. Mně tohle to auto přijde jakoby... Představme si takovou situaci, že jako člověk, připodobníme k nějakému stylu a tohle, to nás to mi přijde, jako by se potkalo, jako se potkal cyberpunk, hmm. nebo jako jako by se potkal futurismus a baroko a jejich rodiče večer nebyli doma. Jo, to, jako mně to přijde jako takové futuristické baroko, protože to auto je, jako snaží se být za každou cenu futuristický, ale tříská jednu přeumělkovanost před, s druhou. Jo. Prostě tady je svítící ledvinka, tady je jako světlo v kapotě, ale ne, to hlavní světlo je pod tím. A tady je nádech vertikální a tady je nádech horizontální. Ano, a tady máte to logo v tom skle no, na zadním A tady je jedno logo, a tady je druhý logo. A tady je lišta, okenní lišta. A pod tou okenní lištou je ještě jedna lišta, aby, jo, abyste sesný. měli radost, jo. Víš, co mi to připomíná? Mě to připomíná uh, trošičku takové
0: ty současné rapery, jak uh, za prvé jsou všichni takhle potetovaní na obličeji. A za druhé jich jako hlásají takové ty takové ty hesla, jak jsou vlastně oni nejlepší a jak oni umí vydělat ty peníze a, a že ostatní jsou vlastně nuly a takhle ti to dává jako hrozně najevo a tohle mi taky připadá, že to auto ti to dává jako hrozně najevo, ale že chybí stejně jako u těch raperů, tam chybí ten reálný jako základ toho všeho což jsou nějaké vědomosti, nějaké morální hodnoty uh, a nějaké podobné jako, záležitosti, kdy si řekneš, že to je opravdu dobrý člověk hmm. a ne protože ti ten člověk řekne, že já jsem dobrý člověk, ale protože si to o
1: ně myslíš. Takže tohle bylo hiphopové okénko o Ndřeje a... který zcela zjevně uh, preferuje starou školu hiphopu, takže ty jsi víc Biggie Smalls než 669, jo?
0: Samozřejmě, Notorious Big je můj větší fanoušek a rozhodně bych za tohle auto nedal víc než milion plus.
1: No... Tak to, to byl takový drobný humor, spíše pro zasvěcené, nebo řeknu možná mladší ročníky, i když tím, nechci říct, že by starší ročníky taky neposlouchali tohlensto. Každopádně a jako neděláme radost, jako když nějaké auto sepsuju, a hlavně ještě ne předtím, než se ho člověk osahá a může ho řídit. Ale tak zase, jako bohužel, někdy to přijít musí a jsou tady výjimky. A jako tohlensto auto. Tady jako... ti to
0: naznačují i ta tvrdá data.
1: Vy jste to třeba.
0: Jo, naznačují že to třeba nebude takový zázrak, ale to neznamená, že třeba já ze svého profesního hlediska tomu autu samozřejmě dám e, tu možnost. Mm. Design si zhodnotíme znova, až to auto uvidím. Mm. E, jízdně si samozřejmě povíme, až se v tom projedem, protože e, ve výsledku tě i takové auto může překvapit. Ale z mého nějakého osobního, z nějaké osobní zkušenosti vím, že už ta samotná data ti často napoví. A tady vidíš, moc to nepojede. Je to těžký. A to jsou prostě věci, které nepřekonáš, jako mávnutím proutku. Že najednou si řekneš, že to je nejlepší auto na světě tím, že se v tom projedeš a zjistíš, že udělali něco jako převratně jinak. Ovšem, jak říkám, dám tomu tu možnost.
1: Jsem, jsem na to upřímně zvědavý v tom, z tom ohledu, když říkám, že je to překomplikované. Mně přijde, že by to mohlo fungovat jako taková studnice zajímavých designových prvků, z kterých by šlo uvařit asi tak deset jiných aut. Možná, že to tak ve finále dopadne. Takže když jsem si prohlížel tu fotodokumentaci, vlastně co k tomu BMW vypustilo, tak třeba nepřímé podhledové osvětlení stropu je něco, co podle mě do mkového Bavaráku absolutně nepatří, nebo není to podle mě ten důvod, proč si kupovat mkové BMW. Ale je to cool nápad a upřímně se těším, až to bude v nějakém sedanu. Souhlas. Mimochodem, když už se o tom bavíme, tak
0: uh, ten designový směr, každý si na to udělá nějaký svůj vlastní názor, jestli to auto je hezké nebo ne. Pokud nás pouze posloucháte, doporučuji opět. Vygooglete si BMW XM. Uh, je to jednoduché. Ale samotné BMW jednoduše říká, že ten jejich uh, design, že má šokovat, že to je správně, hmm. že takhle to chtějí. Ovšem, když se potom se ptáš na design BMW i těch jako špiček designových studií, těch kapacit. Sám víš, že jsi určitě jsi s mnoha těma lidma mluvil, dneska si to říkal třeba designet Maserati Jednoduše občas se k těm lidem dostaneš a všichni se chytají za hlavu, že tohle je špatně, že to popírá veškeré základní poučky designu to auto. Hmm. Že to nenavazuje přijít na záď. Což teda neříkám, že je přímo tenhle, tenhle případ u mě, je to třeba u M4. Tam podle mě ten člověk, co navrhoval přijít a ten, co navrhoval záď, se nikdy nepotkali. A nikdy to auto neviděli z té druhé strany. Jo, tam právě jako narazíš na ty dva, ty dva názory, kdy jeden ti řekne, že takhle je to správně, protože takhle přece my to chceme dělat, abychom šokovali, abychom nastavovali nová pravidla. A pak ti vlastně přijde ten zkušený designér a řekne, jo, ono se dá šokovat, jak to víme třeba současné Hyundai, jsou hmm. velmi extravagantní, e, najdeš prostě automobilky, které dokážou přinést něco úplně nového. Ale pak ti řeknu, no, ale tohle je prostě blbě z designového hlediska. No. Tohle, kdybych já načetl na designové škole, tak
1: mě vyhodí. Jestli můžu doporučit nějaký jiný youtubeový kanál, než jsme samozřejmě my, tak uh, je to youtubeový kanál Franka Stevens, no, kterého jsme tady tisíckrát zmiňovali, jeden z nejlepších designérů prostě po roce 2000, ano. řekněme, působících. Určitě. Ex-designer Ferrari, McLarenu, Fiatu, Maserati. Uh, I BMW. I BMW. To je, máš pravdu. A vlastně Mini. No, tak a on dělá to, že na YouTube točí videa, kde vlastně rozebírá ty designy a bere si na paškal právě díla svých kolegů. Já jsem upřímně zvědavý, až tam bude BMW X. Protože když právě mluvíš o tom, jak šokovat a vytvořit něco vkusného, tak třeba bytě to kategorie trošičku jiná, ale opět, by top třída té dané automobilky. Tak auto, které podle mě je šokující, ale zároveň funguje třeba McLaren P1. A ten před dvěma dny oslavil deset let svojí existence. Šokoval, ale je krásný. A je krásný i po deseti letech. To je jako... To je hetrik, který hledáš jako designér.
0: Já bych k tomu jenom dodal poslední věc.
1: Ještě se ukázaly špionážní fotky
0: M2 Bavoráku. To, co si tady dneska rozebírat nebudeme. Taky lidi říkali tragédie tím, jak jsou řešené nárazníky na de facto kulaté auto dali hranatý spodek kompletně. Budiš. Opět, ale našel jsem i jednu jednu věc, která nám vlastně tohle všechno dokáže trošku smazat. Je to hezké BMW, které je úplně nové, a já ho tady mám. Tohle je facelift BMW Z4. A pokud si říkáte, co je na tom faceliftovaného, tak to je právě to dobře. To auto se vlastně moc nezměnilo oproti předchozí ze 4 Vlastně na tom nikdo neudělal ten radikální řez. A za mě tohle je pěkné BMW.
1: Takže kdo nic nedělá, nic neskazí. No, to, oni na tom stejně,
0: to, bych, to bych jim křivděl. Oni na tom samozřejmě udělali pár věcí. Jo, jasně. Ale podle mě takhle vypadá pěkné BMW z mého osobního pohledu.
1: Za mě taky. Za mě také, ano, z toho prostě to, co jsem říkal, že jsou ty tak klíčová slova, která si normálně z BMW a BMW M spojuji, tak tohle auto je má tak nějak všechno.
0: No a tímhle můžeme dneska skončit. Michale, já ti děkuju, že jsi tady se mnou opět byl. My jsme totiž za poslední nějakou dobu i zase procestovali nějaký kus světa. Ty jsi mm-hmm. byl v Británii, já jsem jezdil po Nürburgringu ve Fáby, což je taky podle mě <laughs> zajímavá činnost, ale ty jsi to měl mnohem zajímavější a o tom
1: si právě budeme povídat v příštím díle. Proč? A krom toho se ti to povedlo zrýmovat, takže jak jsme tady otevřeli tu repovou kapitolu, tak někde v hlavě ti to zůstalo, ale ano, na tohle všechno se Do příště posud podíváme. stádal
0: pouze texty pro kapelu Kristof, ale možná bych to mohl zkusit <laughs> uh, i pro nějaké repery. Mm-hmm. Nicméně tohle je to, na co se můžete těšit příště, takže budeš nám vyprávit o svých zážitcích z Británie, kde jsi navštívil jednu velmi zajímavou automobilku. Opět v nedávném podcastu jsme se o ní bavili, takže teď nám o ní řekneš více. Mm-hmm. A podíváme se na další novinky ze světa aut. Takže to je za týden, ale teď už si dáme odpočinek. Takže díky moc, že jste nás sledovali a poslouchali a mějte se hezky. Díky moc.